0: Telespettatrici, telespettatori, oggi a Va Pensiero ospitiamo uno scrittore che si sta occupando di un'opera mastodontica. Il primo volume, M, il figlio del secolo, ha vinto il premio strega ed è diventato un autentico caso letterario. Adesso, a settembre, è uscito il secondo volume di questa trilogia dedicata alla vita di Benito Mussolini. Sto parlando di Antonio Scurati, è per me una grande gioia riniziare Va Pensiero con un personaggio come lui. Buonasera Antonio, come sta?
1: Buonasera, io personalmente sto bene, il mondo attorno un po' meno bene, ma insomma questo lo sappiamo tutti.
0: Lo sappiamo. Senta, ehm, L'uomo della provvidenza, il secondo tomo, il primo arrivava fino al 1925, cioè dalla fondazione dei Fasci, fino al delitto Matteotti. In questo lei eh, arriva fino al 1932. Che cosa succede in questi sette anni?
1: Beh, insomma, succedono tante cose e niente, da un un altro punto di vista. Nel senso che sono gli anni in cui convenzionalmente eh, si ritiene che il regime fascista si vada consolidando e che la dittatura personale anche di Benito Mussolini si vada rafforzando. E quindi il paese, il paese civile, il paese democratico, eh, anche la vita politica entra progressivamente in una sorta di letargo. Di... Io racconto i due o tre scene che si svolgono proprio a Montecitorio, nel corso delle quali vengono votate prima le leggi cosiddette fascistissime con cui le libertà, insomma civili, vengono soppresse e poi la la riforma costituzionale con la quale di fatto eh, la democrazia viene a sua volta soppressa. Ebbene, uno si aspetterebbe eh, qualcosa di, non dico di cruento, ma di violento, conflitti, proteste, eh, dei pochi parlamentari liberali ancora presenti in Parlamento, invece no, tutto scivola quasi nel silenzio, come in una sorta di di pratica amministrativa ormai da sbrigare questo colpo di grazia dato alla democrazia. E e questo da un lato ci sorprende, dall'altro ci ammonisce, ci ricorda che non sempre la democrazia muore o, o decade con i carri armati che prendono a cannonate il palazzo del Parlamento, ma spesso scivola via per piccoli smottamenti quotidiani, no? E quando noi poi e una mattina ci alziamo ci voltiamo indietro ci accorgiamo che il il punto di rottura è già alle nostre spalle e non davanti a noi
0: ecco è molto bello quello che ha detto un critico di M l'uomo della provvidenza ha scritto che è il miglior vaccino narrativo contro i populismi e questo trovo che sia molto bello Eh, provo a fare una domanda che forse è un po' azzardata l'Italia Dopo la Spagnola è il paese europeo più colpito, 600.000 vittime e la democrazia liberale è molto scalcagnata, questo è innegabile. In più c'è stato un conflitto. Secondo lei, non solo in Italia, oggi ci sono dei reali rischi per le democrazie vedendo attendere gli effetti del Covid?
1: Ma ah, Guardi, io i rischi per le democrazie, e non solo io, li, li ravvisavo già prima della pandemia. E la pandemia ne porta di nuovi, cioè precipita alcuni processi, rischia, insomma, rischia di precipitare alcuni processi che sono già in atto da tempo. Eh, allora, si tratta di capire dove guardare. Mh? Perché qui, secondo me, c'è un grande equivoco. Allora, ehm, se uno guarda nel posto sbagliato eh, vede i, i, il lupo, no? con le fauci spalancate, e le zanne con la, con la, 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 che schiumano bava, eh, alla porta. E quello secondo me è un falso allarme. Se uno invece allarga l'orizzonte, adesso mi spiego al di fuori della metafora, allarga lo sguardo e guarda fenomeni molto più vasti, meno spettacolari, diciamo, meno sceni, E allora il rischio c'è, mi spiego, lei ha citato i populismi e secondo me il rischio già in atto per la democrazia, non di là da venire in un futuro, è lì, è nei populismi, mentre alcuni miei colleghi intellettuali gridano al lupo indicando quei piccoli e, e, e disgustosi e osceni gruppi di nostalgici del fascismo, che si richiamano apertamente al fascismo, che allignano in Italia e in Europa e sono un un problema e vanno perseguiti in termini di legge. Secondo me il vero pericolo eh, per lo stato di salute della democrazia non sta lì, sta nelle masse molto più ampie di elettori che sono cittadini tra virgolette per bene, che non indulgano alla violenza, che sono padri di famiglia, che sono lavoratori, che non hanno grilli per la testa e che so- hanno dimostrato già da anni di essere più che pronti a scambiare pezzi di libertà civili e democratiche scusate, in cambio di una finta promessa di sicurezza, di protezione da parte dell'uomo forte, da parte di leader che in Italia, come in Europa, come in America, hanno molte delle caratteristiche che aveva Benito Mussolini.
0: È molto interessante. Lei recentemente, a proposito dell'abbattimento delle statue, di tutte le discussioni anche su Cristoforo Colombo o su Churchill, ha parlato di presentismo. Ci spiega... Che malattia è il presentismo?
1: Sì, è una malattia spirituale del, del, del tardo, eh, della tarda modernità occidentale. Eh, vale a dire quella malattia che ci condanna a vivere esclusivamente nella dimensione del presente. Eh, confitti a testa in giù nel, nel cocito della cronaca, credo di aver scritto anni fa da qualche parte, mi autocito via... E cosa significa questo? Significa aver progressivamente smarrito alla fine del secolo scorso, in qualche pomeriggio triste della seconda metà degli anni Ottanta, il, il sentimento della storia, che è qualcosa di più importante, di più profondo e che precede la conoscenza della storia. Se tu non hai il sentimento della storia non sei neanche spinto ad approfondire la conoscenza della storia. Il sentimento della storia che cos'è? È quel sentire che colloca la tua vita individuale dentro un tempo più ampio, un tempo più vasto, più arioso, un tempo largo, no? che viene da lontano, ti attraversa e va lontano, che inanella le generazioni tra di loro, che fa sì che tu ti senta figlio di tuo padre, nipote di tuo nonno, bisnipote del nonno, del nonno è padre dei tuoi figli, e nonno dei tuoi nipoti, e, e, e capostipite di, di generazioni che non conoscerai. Ecco, allora se tu senti la tua esistenza vibrare all'incrocio di questi grandi tempi storici, eh, dai anche un senso alla tua vita individuale, mentre invece se misuri tutto tutto ciò che fai e ciò che fanno quelli intorno a te sul metro breve del presente del giorno, dopo giorno, dopo giorno le cose fondamentali della vita perdono senso, a cominciare dalla politica non esiste una politica senza un sentimento del tempo vasto esiste nella migliore delle ipotesi amministrazione di condominio quando diciamo che non abbiamo più statisti ma solo, solo buoni o pessimi amministratori diciamo questo
0: assolutamente, ecco Torno al romanzo. Eh, c'è chi definisce M un, un romanzo balzacchiano eh, e lei senz'altro lo può spiegare meglio di chi lo definisce tale. C'è un, un romanzo che parla del potere, che parla dell'ambizione, eh, dove ci sono dei protagonisti che vogliono qualcosa e come dire, i modi in cui agiscono eh, per ottenerla vengono descritti tra l'altro con una dovizia di particolari, di situazioni anche intime che io trovo straordinaria. Eh, Si può definire balzacchiano
1: M? Molto volentieri, non l'ho mai trovata questa definizione, poi se me me la segnala io la recupero, sì, eh, Balzac, adesso non sto qui a fare una lezioncina su Balzac, ma è uno dei grandi romanzieri del secolo XIX, cioè il secolo del, del romanzo. E, e, e nel mio piccolo sicuramente ho avuto la, l'aspirazione a dipingere un grande affresco, no? come è sicuramente la straordinaria opera di Balzac, no? la Comédie umana, l'idea che il romanzo nel, 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 nelle sue varie articolazioni, in tanti libri, eh, ritragga, dipinga personaggio dopo personaggio l'umano no? in tutte le sue varie mh, manifestazioni. M, che porta porta in copertina una una sola lettera, Eh, potrebbe sembrare, a prima vista viene detto, un romanzo che racconta Mussolini. Non, non Non è solo questo, nel senso e poi chiunque può giudicare degli esiti, ma è un romanzo corale che, mettendo al centro sicuramente Benito Mussolini per la prima volta, cosa che appunto nessuno aveva mai azzardato prima, eh, racconta un'intera famiglia di personaggi cercando di raccontare il fascismo dall'interno, dal di dentro, attraverso i fascisti, che non significa affatto aderire al loro punto di vista, ma solo cercare di restituirlo, e poi far far muovere sullo sfondo una una vera e propria folla di di, di personaggi che che restituiscono il quadro completo dell'Italia di allora con l'ambizione che poi alla fine, sai, non non è un saggio storico, cerca di fare letteratura con l'ambizione di raccontare sì, un momento storico, ma attraverso di esso anche un po' diciamo, la condizione umana, quantomeno quella dell'uomo del tardo moderno. Appunto.
0: Ecco, a proposito di questa famiglia, un sicuro protagonista del libro è Arturo Bocchini, eh, capo della polizia e dell'ovra. Mi dica una cosa, eh, noi dell'ovra non sappiamo tantissimo, Uh, lo sappiamo ora molto grazie al suo romanzo ma è vero che gli italiani erano un popolo di delatori si ha questa sensazione?
1: Eh? beh, Purtroppo sì, gli italiani vengono trasformati resi eh, delatori trasformati in un popolo di delatori eh, da, mh, dal fascismo da Arturo Bocchini che fu capo della polizia eh, e quindi anche della polizia politica che lui contribuì a ideare, a creare Eh, per Bocchini fu capo della polizia dal 26 fino alla sua morte nel 40, quindi 15 anni pensate che che immenso potere accumulò nelle sue mani e lui ebbe questa intuizione purtroppo a suo modo brillante perché eh, lui come Mussolini intuirono tra i primi che cosa sarebbe stata la politica nell'era delle masse fecero come dire pessimo uso di questa intuizione ma ma lebbero questa intuizione e quindi lui ha ha quest'idea di creare una nuova polizia politica che non è adibita esclusivamente a compiti, diciamo, di repressione o di ordine pubblico e di repressione dei dissidenti, una volta che questi si manifestino come poteva essere, diciamo, nella polizia precedente, ma una polizia che ha una tendenza di tipo totalitario, cioè che deve permeare di sé eh, le fibre più intime della nazione in ogni luogo, nella vita quotidiana, nella vita minuta dei cittadini italiani e in maniera invisibile, non non attraverso lo splendore dei supplizi. Lei menzionava l'ovra prima, l'ovra non esiste, non è mai esistita. L'Ovra non è nemmeno un acronimo. Per, per anni gli italiani di allora, l'Ovra è il nome che viene dato da Mussolini nel 1930 in un comunicato, quasi distrattamente, no? lo butta lì a questa nuova polizia politica. E gli italiani cominciano a interrogarsi, ma cos'è, per cosa sta questo acronimo? No? Organizzazione di vigilanza oppure... La verità è che non significa niente la parola. Mussolini l'ha scelta esclusivamente per assonanza con la parola piovra. No? E allora non esiste mai dappertutto. Se non esiste, e allora eh, Bocchini inizia a riempire enormi schedari di appunto schede di polizia, ma non solo sui leader in clandestinità del partito comunista o cose, ma eh, ricevendo denunce di delatori della porta accanto che usano appunto questo strumento per regolare le liti di vicinato o per, per sgombrare il campo da qualcuno che li ostacola nella carriera. E quindi questa è veramente... Una forma di mortificazione spirituale no? che, che secondo me ha poi come dire, una, una lunga storia che giunge fino a noi, trasformare un popolo in un popolo di delatori che spiano dal buco della serratura con intenti malevoli, no? il proprio vicino.
0: Con un presupposto quasi negativo quindi.
1: Ma sì, è, è, è alla, alla base di tutto questo. Beh, è molto
0: interessante
1: questo. questo. È, 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 sta un'idea, sta una, un'antropologia
0: negativa. Un'antropologia diciamo. negativa.
1: Bellica nell'accezione più scadente del termine, cioè quella di pensare sempre il male del del proprio vicino e di se stessi. Vede, la la grande scommessa che fa Mussolini sin dal 1919, quando è uno zingaro della politica, qualcuno ha detto, un reietto, uno sconfitto, espulso dal Partito Socialista con ignominia, con scarsissimo seguito, è di scommettere sul peggio. Sul fatto che tutto andrà a rotoli, che tutto andrà male, che ognuno darà il peggio di sé, che il re non firmerà lo Stato eh, d'assedio e quindi non darà la possibilità all'esercito di fermare gli squadristi, eh, che i leader del Partito Liberale non capiranno niente di ciò che sta accadendo e via dicendo. E scommette sul peggio e vince la scommessa.
0: E vince la scommessa.
1: sul peggio per vent'anni in un paese significa condannarlo non solo alla dittatura in quei vent'anni, ma anche a una vita molto dura e difficile nei decenni successivi.
0: Certo. Senta, abbiamo un'immagine. Antonio Scurati ha messo questo splendido bacio di Hayez. Ce ne sono diverse versioni, anche con diversi caratteri e significati politici in copertina al suo romanzo sul risorgimento, una storia romantica. Qualche giorno fa il professor Duffy, un docente della Cattolica, parlando dei giovani all'epoca del Covid, ha detto stiamo rubando loro il primo bacio o non abbiamo detto loro che era l'ultimo, chissà per quanto ancora. Lei si occupa molto di giovani. Ci può dire che cosa racconta ai giovani?
1: (ride) Racconto innanzitutto ai miei giovani studenti. Io insegno ormai. Ho sempre insegnato. Io sono un insegnante. Quando mi chiedono che mestiere fai, io dico insegnante. Eh, prima insegnavo nelle scuole private dei ragazzi un po' come dire disastrati della borghesia milanese. Che Lei ride perché è stato uno di loro bravissimo,
0: prima. bravissimo, bravissimo.
1: Eh. Eh, poi ho insegnato nel, nel, nei, nei licei pubblici, adesso insegno all'università, statale, adesso allo all'Ulm, insomma, ho fatte un po' tutte. E, mh, intanto insegno, adesso mi chiedono di insegnare all'università, nei corsi quelli, quelli diciamo, regolari, curricolari, anche scrittura creativa. Ecco. Io intanto insegno loro che a raccontare quello che sta accadendo in questi, in questi anni, in queste settimane, in questi mesi, che è una soglia epocale, ehm, saranno loro. Non sarò io, non sarà la mia generazione di scrittori, sarà la loro. Già, secondo me, un, un, appunto, un insegnamento che è importante se uno lo comprende. Cioè che questo comunque è il loro tempo. Eh, questa pandemia secondo me io non so con, quel, come dire, con quell'allarme un po' romantico sentimentale del collega della cattolica non sono tanto d'accordo io credo che questa pandemia avrà ha già avuto un urto psicologico molto profondo di tipo traumatico difficilmente riassorbibile a livello psichico ma nella generazione di mezzo come dire la nostra eh, adesso Maranghi non mi ricordo lei quanti anni ha ma ehm, cioè, ci sono gli anziani, che io mi ostino a volte a chiamare vecchi, ma con affetto, che ovviamente rischiano la vita, no? Hanno, corrono un, un rischio altissimo. Ci sono i giovani che r- recupereranno, che recupereranno. Eh, eh, e poi ci sono uomini come noi, uomini e donne, che sono giunti alla maturità nel momento in cui uno, sa, doveva esprimere la, la sua massima potenza d'azione nel mondo, no? e che invece da questa mazzata, secondo me, difficilmente recupereranno quel senso di padronanza nei confronti del mondo, del dare del tuo al mondo e nella vita. I giovani sono forti, come i bambini. Una volta si diceva, c'hanno tutta la vita davanti è così, a parte che si baciano lo stesso, pregando. Delle... Il problema non è che i giovani non si danno il primo bacio, il problema è che i giovani se lo danno e che poi portano, voglio dire, non, non malevolmente certo. il virus di noi. I i, i giovani ce la fanno, non è di loro, secondo me, che dobbiamo preoccuparci troppo, ma dei nostri vecchi che rischiano di non farcela proprio fisicamente e di noi, come dire, che stiamo lì a metà del guado, che rischiamo di non farcela psichicamente.
0: l'abbiamo riconosciuto, Willem Furtwängler, le svastiche, la direzione dei maestri cantori di Norimberga. Ecco, certamente quelle svastiche non giovarono a Furtwängler negli anni successivi alla, alla dittatura, oggi sentiamo parlare di dittatura sanitaria e di coprifuoco, ma che effetto le fa?
1: Mi fa, diciamo, vabbè, all'uomo fa lo stesso effetto che fa al cittadino, che fa più o meno a tutti voi. All'intellettuale fa un effetto strano a questo intellettuale qua, perché io confesso di aver un po' vissuto, mo ci vuole, i primi trent'anni della mia età adulta, un po' nel mito dell'esperienza. Cioè ho fatto parte di quella schiera abbastanza folta di intellettuali che... Criticavano, riflettevano e lamentavano eh, la caduta dell'esperienza, la fine della storia, il fatto che noi eh, siamo nati nel privilegio di appartenere a una generazione che non ha dovuto incontrare la storia nella sua eh, forza d'urto. Abbiamo abbiamo vissuto esistenze private. private nel, proprio nella duplice eccezione del termine, cioè nel privato facendoci i fatti nostri, ma anche private di quel senso di appartenere no, al tempo più grande. A una... E, 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 e questa, questa... poi io ho scritto dei libri su questo argomento, sapevo, sapevo che questa nostalgia no, per, per la grande storia era una nostalgia ingannevole, perché poi la grande storia è ipopea, ma è anche tragedia. No? E lo sapevo, l'ho scritto, però allineavano sempre questo. Adesso quando, quando l'evento epocale, la, la, sto- la grande storia collettiva ci tocca, ti accorgi che è il tocco della medusa, no? che è letale, che... E, e insomma mi fa questo effetto qui.
0: Ecco, nella prima ondata Conte ha riportato in vita il termine congiunti. Adesso ci sono i ristori. Lei durante il primo lockdown scrisse un editoriale molto forte in cui accusava la politica di non saper trovare le parole per rincuorare. Io sono d'accordo con lei. In questi giorni io faccio anche il regista d'opera. Diciamo che il superfluo, non utile... Sono una mazzata terribile, ma cioè, una lingua meno desueta e un pochino più dolce potrebbe aiutare. Non, le, non, 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 non la colpisce il fatto che non ci abbiano pensato? Io questa cosa la trovo terribile.
1: Sì, guardi, mi colpisce molto, e mi, mh, mi delude molto e mi fa anche un po' incazzare, se si può dire. <ride> si, può, si può. Si può? Ma sì, perché... Senta, Ma noi alcuni di questi politici li conosciamo personalmente, non dico che siamo amici, ma insomma siamo in rapporti cordiali, li stimiamo, no? li sosteniamo, adesso lasciamo perdere Conte, io Conte non lo conosco, non ha mai avuto nulla a che fare, ma insomma, diciamola tutta senza reticenze. Allora quasi nessuno ha trovato le parole, quasi nessuno. No. Pensiamo, pensiamo al nostro io qui lo dico molto francamente al nostro beneamato sindaco di Milano no, Sara io lo, lo stimo molto eh, lo ammiro per tante cose sono un suo elettore no? non, non penso che si faccia nessuna campagna elettorale dicendo Eh, ma neanche lui ha trovato le parole no? eh, allora c'è, c'è un un, un ostacolo una, di tipo ripeto, epocale no? una difficoltà che dipende da tante cose, dal declino dell'uomo pubblico, dalla scarsa consuetudine con l'arte dell'eloquenza che una volta eh, volta l'uomo pubblico doveva coltivare. Da questo elemento traumatico di ciò che sta accadendo, no? È come tu ti svegli una mattina, uno, ti dà un cazzotto in faccia, tu barcolli, c'è poco da fare, eh? io non li invidio. Però a volte penso, perché dove sta l'incazzatura? Mentre invece i leader populisti, che sono dei parolai, no? Per per loro proprio natura, e a volte semplificando in maniera brutale la complessità della realtà, a cominciare da Benito Mussolini in giù, e le parole efficaci le trovavano, le trovavano, eh, magari sciagurate parole. Mussolini era un formidabile giornalista prima di diventare un formidabile comunicatore politico. E allora la mia incazzatura sta in questo: ma fatevi aiutare, fatevi consigliare bene. C'è qualcuno che magari sa ancora parlare. A volte io sono sgomento da, da, quando vedo certi discorsi o certe iniziative, mi chiedo di que, dei nostri governanti ma chi vi consiglia, porca miseria? E, ecco, anche <ride> su Stittori, no, Conte è, è un professore universitario, un uomo colto, molto colto rispetto alla media. Alla diciamo, media. Degli...
0: Però fatevi consigliare. Fatevi ma... consigliare. Ecco, a proposito di, del Mussolini giornalista, le leggo eh, un... Una un passaggio del futuro Duce contro il morbo della Spagnola eh, sul popolo d'Italia. Si impedisca ad ogni italiano la sudicia abitudine di stringere la mano e la pandemia scomparirà nel giro di una notte. Questo è Benito Mussolini nel 1918 eh, che vergava la propria invettiva contro la Spagnola che, Come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, andava falcidiando uomini e donne in Italia, 600.000 vittime. Io non sapevo che l'Italia fosse il più colpito paese d'Europa. Una curiosità che ho è come avrebbe gestito, secondo lei Mussolini, la pandemia? L'avrebbe gestita, diciamo, alla Trump o Bolsonaro? Mussolini aveva a cuore la salute degli italiani? Diciamo, se ne occupava?
1: Beh sì, guardi, eh, eh, Mussolini in questo secondo volume, in M l'uomo della provvidenza, io lo racconto in un capitolo lungo e centrale e nel suo celebre, eh, o famigerato, ma comunque memorabile discorso dell'ascensione, quando appunto lui, dopo essersi consolidato nel potere anche personale, inizia ad alzare lo sguardo su, uh, sulle future generazioni degli italiani fa un discorso in cui tra i primi, non solo in Italia ma in Europa, eh, stabilisce che un governante debba farsi carico della salute della razza. Cioè inizia, dice che deve essere una preoccupazione del del capo del governo quella dello stato di salute, eh, eh, si parla di razza all'epoca, del popolo. E quindi fa un elenco di malattie ataviche degli italiani e di come lui si propone invece di di migliorare le condizioni di salute degli italiani. Certo, in quel contesto suona a sinistro, perché noi sappiamo poi dove dove finì eh, l'uso di queste parole chiave, razza, eccetera. Però anche in questo, vede, non possiamo disconoscere una certa modernità, cioè l'idea che lo Stato e il Governo debba farsi carico della salute dei cittadini. È un'idea tardomoderna, prima i governanti regnanti mica si preoccupavano della salute dei cittadini, che nella sua versione migliore darà vita al welfare state che purtroppo oggi eh, soffre e nella sua versione peggiore all'eugenetica e a tutto ciò che sappiamo. Questo è un dilemma che si ripropone oggi, uno Stato che si faccia carico della salute pubblica, è uno Stato che viaggia sul sul crinale sottile anche di decisioni illiberali, c'è poco da fare.
0: Assolutamente. Abbiamo un contributo. Arnaldo Mussolini, il fratello di di Benito, muore il 21 dicembre del 1931 a soli 46 anni per un attacco di cuore. È una figura che mi ha molto colpito. Devo dire ne sapevo pochissimo prima di leggere il suo suo secondo tomo della trilogia. Ma come dire, si ha quasi la sensazione che potesse avere un'influenza fortemente benefica Rispetto a, a certi eroi, che poi Mussolini fatali avrebbe fatto dopo, è così? Sì, credo di
1: sì. Arnaldo è, secondo me, ingiustamente considerato a volte il fratello minore, sicuramente, ma il fratello scemo, no? quello laddove Mussolini anche fisicamente aveva la mascella, eh, Arnaldo era pingue, rotondo, eh, padre di famiglia, affettuoso, mentre Mussolini, la famiglia tranne Edda proprio la evitava fin, finché poteva, è molto cattolico, devoto. E, mh, e Arnaldo però, niente, affatto sciocco tutt'altro, viene lasciato Mussolini a gestire gli affari di famiglia, cioè a dirigere il popolo d'Italia, quando lui va a Roma, e il giornale appunto di di, 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 di Mussolini e la piazza di Milano. La piazza di Milano, che ovviamente è fondamentale, in questo secondo volume c'è molta Milano, ci sono anche molti scandali milanesi che... Che, che sembrano <ride> anticipare eh, scandali di anni più recenti, insomma. E, e la piazza di Milano è fondamentale la gestisce Arnaldo nei rapporti con, gli, con la grande industria, eccetera, eccetera. E, e sicuramente Arnaldo è una delle pochissime persone, pochissime, forse si, ce ne contiamo tre, eh, tre o quattro, che non solo Muscolini ascolta, ma cui Muscolini vuole bene, che gli sono esatto. intime, vicine. Perché questo secondo volume è la cui morte, alcuni moriranno come Arnaldo, altri vengono allontanati da Mussolini e questo fa sì che Mussolini sprofondi sempre più nella solitudine perfetta del potere. E questo secondo volume è anche un racconto di ciò, ma la sua solitudine è una condanna per l'Italia, perché lui... Eh, non non solo non amava gli italiani, questo questo è chiaro, ma non ama più nessuno, non ha più nessuno di cui sente di potersi fidare, a cui può delegare, eh, su cui può confidare e quindi si fa carico da solo, come dire, del, del governo di una nazione in tutti i suoi aspetti. Beh, l'esito ovviamente
0: è obbligatoriamente il disastro. disastro. Ecco, ma mi piace questa risposta. Mi fa venire in mente una cosa che lei ha detto in un'intervista. Mussolini aveva paura di essere smascherato. È di questo che stiamo parlando? Anche questa è una paura
1: che lui si porta dietro, secondo me, dai, dai suoi primi anni, dalla sua eh, arrembante e rocambolesca conquista del potere, in cui ovviamente la componente di non solo di menzogna, di tradimento, di millanteria, è fortissima. E quindi è come uno di quei teatranti, a, a Venezia dove io sono cresciuto, quando, quando qualcuno viene smascherato, si dice che casca il palco, no? è una metafora teatrale, no? è come se lui tenesse sempre che il palco su cui recita gli, gli cada sotto, sotto i piedi. E poi però nella seconda fase, questa sua in fondo disprezzo di sé, no? e, si estende... Al mondo, ma non è solo una diciamo così un'ipotesi psicologica, è nei fatti, è nelle cose. Lui smette di credere anche in quei grandi progetti del fascismo, eh, il corporativismo, eccetera, eh, in cui che la retorica ufficiale strombazza. No? Si ripiega malinconicamente anche lo sguardo sulle future generazioni di cui le parlavo prima, no, sembrerebbe un atto di fiducia, in realtà è un atto malinconico perché lui reso si conto che nel presente nel non riesce e non può realizzare nessuno dei grandi progetti del fascismo, allora fantastica degli italiani del futuro, dei fascisti migliori. Anche io racconto, a cominciare da Milano, racconto la lotta accanita e feroce che si scatena tra fascisti per il potere subito l'instaurazione del regime e quindi le, le bande di fascisti che si scannano, si azzannano tra loro eh, la, la corruzione l'ereditare le, tutti i, i, i vizi della vecchia classe politica liberale quindi insomma non sono meno feroci quando si azzannano tra di loro di quanto lo, lo erano stati quando andavano a manganellare o a uccidere i socialisti Ecco,
0: ecco due, due domande che richiedono per una questione di tempi delle risposte brevi ma non, questa trilogia, non diventerà una tetralogia?
1: Perché... No, è già diventata, ah, vede. sono, sono wagneriano, eh, appunto alla tetralogia, perché, perché mi sono reso conto che Salò, la Resistenza è una storia che merita un libro a sé, sì.
0: Va bene, no, perché lo immaginavamo. La seconda, ma gli italiani stanno ancora aspettando l'uomo della provvidenza, secondo lei?
1: Sì, io credo di sì. Io credo che per quante smentite, diciamo, e delusioni questa attesa dell'uomo della provvidenza abbia subito nel corso della storia, eh, la cronaca politica degli ultimi anni o decenni ci dimostra che purtroppo è un nostro vizio, eh, diciamo così, della nostra carattere nazionale. Non non smettiamo di sperare in uomini o in ometti della della
0: provvidenza che peccato, senta Antonio Scurati nel lasciarci, io la ringrazio, questa è una lettura assolutamente eh, emozionante. Eh, e poi la cosa fantastica è che si può leggere in tanti modi, cioè si può tenere anche vicino al letto e ogni tanto aprire una pagina e leggere così, un pezzettino, un passaggio. Io per esempio questa mattina prima di incontrarla Ho letto quel passaggio incredibile del Gran Consiglio del fascismo quando lui sostanzialmente dice ai gerarchi che stanno perdendo tutto il loro potere. È una cosa incredibile, è una cosa incredibile, veramente. Le chiedo uno spunto positivo per tutti, per i vecchi, per i giovani e per noi che siamo anche grandi vittime, noi della nostra generazione. E la ringrazio davvero.
1: Uno spunto positivo a me, ha chiesto Maranghi, ma io, io sono votato al, al lato, come dire, dark side. Eh, no, sa cosa mi capita, adesso siamo all'inizio di un autunno, inverno, che sarà molto duro, mi capita di sognare la primavera, cioè mi, mi sostiene l'idea della primavera. Mo quando hai vent'anni, Non te ne accorgi neanche della primavera, sei la primavera, no? Invece quando ne hai 50 io inizio a sognare la primavera, mi dico sì, sarà dura, ma se teniamo duro, se teniamo duro fino ad aprile, nel modo giusto, questa primavera sarà veramente una primavera, una rinascita, e vi lascio con questo.